0: t Hello， sun begins rise。to 大家好，我是自爱练习生丙欣欣。二三年的秋天果真是与众不同，我仿佛过了三年舒坦日子之后呢，终于要苦一点了。因为呢，我现在已经大四了嘛，然后目前呢在非常努力的秋招当中，我还被评论说你是不是有点太纠结啦？你太在乎这个工作这个事儿了，你要放轻松。但我每天呢胡思乱想的东西还是非常的多，还是会因为一些小的事情啊，情绪就起起伏伏的特别厉害，时常呢会觉得说自己处于一个被情绪主宰的一个状态，而这不是我想要看到的一种生活的模样。在这些细密的不受控制的一些时刻，压力大的一些时刻呢，我们如何重新找回个人生活的主导权，成为那个坚定的掌舵人呢？那今天想和大家来聊一下我的一些小想法。首先聊一下我最近为何情绪起伏这么大呢？其实也是我说的，你越在乎一件事情，就会越焦虑。其实不光是我吧，我也在和同样去面试的一些人群面的一些人，他们去聊天，我也会体会到说有一种压力在，因为他们也会跟你说，哎呀，今年这个真的好难啊，我找不到该怎么办，我现在还没有一个 offer。其实发现说大家都一样。而我时常陷入一种说，我永远也不会满足，我永远也不会感到自信这个漩涡里面。在八月份的时候呢，我接不到一个面试的通知，我就心里就想说，如果我收到一个简历筛选通过的笔试，我就可以了，我就可以自信了，知道自己哎其实还挺不错的。但九月之后呢，确实收到了一些，不过又会进一步去想，别人都已经拿到 offer 了，我既然一个面试都没有，该怎么办？在我接到第一个面试通知的时候，我又会觉得说，我怎么只有这一个面试呢？这个雪球就会无限的去滚动下去，无限的去思考，说我是否可以有这下一步呢？我永远好像都不会感到满足。我会觉得说我还是不够好，我会去思考很多未来以后我永远都无法预见的一些事情，这些都是我无法控制的一些事。而我的抗压能力可能表面看起来还行，但是呢，我也无数次和我的家人、我的朋友、我的男朋友去倾诉我的压力，我每天起起伏伏的心情，就可能早上的时候心情还不错，然后突然一下子想到说上次那个面试还没有回音，是不是没过呢？他可能又会心情荡下去了。我甚至会去网上面去查那种小方法，就是去看怎么样是面试的一个真实的结果是什么样的，还去查阅那种代码。就感觉自己太抓住这些东西了，我的心情呢也似乎被这些结果所牵着走。其实上周呢我有面试三家，不过基本上两家都已经挂了。然后群面呢，我曾经以为说自己表现的还不错，但是也没有后续的进展。面的好的人呢，可能他们已经顺利的都拿到 offer 了。虽然我也不是说我对这家公司有多么向往，但是我想不想去和这家公司愿不愿意要我，它就是两码事儿。我在尝试当中呢，也可以知道说自己是什么样子的一个定位。其二呢，是我有时候会感觉到特别的无措，因为说群面也好，还是单面专业面也好，我基本上都拿不到反馈。我以为说我表现的还不错的一些群面，可能结果就是挂了。那说明我的打法是有问题的。但是这个问题在哪里？它的原因到底是什么？我却只能靠自己的悟性，或者是说我只能去猜这个原因到底是什么。以及呢，最近我收到了一些有关于学历也好，还是专业上的一些压力。因为我是双非的文科生，就感觉一下子就 buff 叠满了。很多人会问我说：“你的学历，你的专业，为什么要来应聘我们的岗位？”我觉得你和我们一点都不合适啊！我心里想的就是说：“你既然觉得我不合适，你为什么要给我这个面试的机会呢？你到底想听什么样子的一个答案？”那我的学校给到别人的第一印象，不是说这个人还可以，第一标签就是说这个人好像不太行哎。我甚至有被问到说，你高考是怎么回事啊？你是没有考好吗？才去这个学校？这些压力其实都是我在我学校里面，在这个象牙塔里面，我是看不到、遇不见的一些事情。你专业的老师还会对自己学校的孩子特别自信，觉得说他们无论怎么样，肯定是会有工作的，觉得说我们可以非常轻松的就能拿到大厂的一些 offer， 能找到很好的工作，有很好的出路。但是不是的，我在一开始投递的时候，我就发现说我是有备受限制的。在面试的时候，我也会带上这样子的一个标签，可能说是一个负面的标签，会被别人去挑战的一个。标签，我需要去做很多别的事情，才可以和人拿到一样的一些机会。所以我甚至有时候在想，如果我未来我的小孩他也迷茫于说专业应该去选择什么呢？他高中的时候想要去选文科，是否可以呢？我会不会也会像那些迂腐的大人一样，就他说文科真的很难找工作？你觉得学的时候很轻松，其实未来都会还给你的那些压力、那些痛苦的东西，他都会还给你的。我会不会成为这样子的一个古板的家长呢？我又想起来，我在当时去选择文科的时候，我的哥哥他也和我说：“你出去之后，你工作是非常难找的。文科生能找到什么工作呢？”我心里面就是有点不服气，我就觉得说，我这人挺好的呀，我工作也挺上心的，我怎么可能找不到工作？但是目前我处于这样子的一个洪流当中，我也确确实实的、真真切切的有感受到，他其实是给不到我一些好处的一个东西。我的文科的一个背景，它给不到我任何的好处，它只会被人去挑战，以及被人说你是否还有一些别的理由可以让你去战胜我这样子给到你的一个负面的标签。但如果说我面对我的小孩，我也不太清楚说他到底喜欢走什么样子的路。如果他不像我一样很喜欢去上班，很喜欢去工作的，那其实就算家里面去安排一个工作，他如果做了也开心的话，那我觉得也还不错。嗯，就是说也不想要给他太大的压力。不过，确实在这样的经历当中，我也是真真切切的有感受到一些，嗯，不太好的声音呀，以及说一些涉线的东西，原原本本的还给我。那总而言之呢，我最近找工作找的就是自己特别被动，很多事情呢我抓不住，我完全依靠外界给到我的一些反馈，比方说我通过面试了吗？我通过简历筛选了吗？这些东西来去衡量我自己的一个价值，我的一个工作的能力。面试没通过的话，我就会悔恨自己为什么没有做好，是我自己不够优秀吗？会去想特别多的东西，会把自己内耗进去，也会害怕说找不到合适的。那现在就切入本期节目的主题，我是怎么样去做这个调整，并且去手握住这个人生的掌控权的呢？首先，第一点，想和大家去介绍一下最近接触到的一个新的概念，叫做人生控制图。大家可以去多多关注自己的主宰圈，而非影响圈。这个人生控制图呢，是我在刷微博的时候看到的一个非常有意思的一个概念。这个图呢，它是分为三个圈圈，其中内里的话，最核心的那个圈叫主宰圈，是我可以全权去决定的一些东西。比方说我的健康，我可以保证早睡早起，那我就能保证我的健康；以及说找工作这个事情，我可以说多投一些简历，我投多少个公司，这也是我可以决定的。那第二个圈层呢，叫做影响圈，是那些你无法控制，但是你可以去做一些小的事情，去逐步的去影响它。不过这个结果你是无法去左右的，你也无法去过分强求这一个影响圈内的东西。还有一个讲法，就是说呢，智者或者是一些高管，他们做的时间管理和精力的管理，就是更多的把自己的目光放在自己可以去主导和主宰的事情上面。而我现在也发现，说你可以主宰的事情和你影响圈里的事情的内容呢，是可以一一对应的。我当时看到这个概念之后呢，我就去罗列了一下我的一些影响圈的东西。影响圈呢，可能就是我最近在备受困扰的一些内容，就是我会去想很多的一些内耗的一些内容。那我在列了一下之后，我发现我可以分为三个大类。首先，第一个是我现在目前最在乎的工作问题。比方说呢，我可以收到多少个面试？我可以拿到多少个 offer？ 我是否可以去外企？是否可以到大公司、大平台去上班？面试结果怎么样？还有一些家人对我的眼光看待，以及同事对我未来工作职位的期待，我可否留在我现在这家实习的公司？这些问题，它都是影响圈，就是我无法去控制和影响的。但是呢，它又和我有一点关系。以及说呢，还分为感情和原生家庭。比方说感情问题呢，就是说和乔老师的感情应该怎么样去维系；原生家庭呢，就是说呃爷爷奶奶的一些健康问题啊，以及说我爸妈的关系这些等等。而我在去思考我的主宰圈的时候，我发现，在影响圈这一块部分，我可以去找到、去抓住一些我能够把握的事情。比方说，我可以收到多少个面试，那这个我其实是无法去控制的。不过，我可以控制的就是说，我多去投一点简历，我什么平台呢都去尝试一下，这就可以加大我收到面试的一个概率。这是我能抓住的东西。以及说我可以拿到多少个 offer， 那我能做的呢，就是说，呃，面试之后，然后我尽可能花时间的去复盘，去面试的时候也是花时间的去做准备。那这些呢，是我可以保证以及我可以自己控制的一些，我能拿到 offer 的一些前提，我自己能做到的一些事情。那我觉得说，基本上就是这两个维度吧。嗯、呃，面试呢好好准备，然后简历呢多投一点，这两个是我可以在主宰圈里面去抓到的一些事情，它都有。一点点的，或者是很大程度的，会去影响到我的影响圈这里快。那作为智者来说呢，他可能就会把自己的目光更多的去放在主宰圈上面，去做那样子的一个行动派。而影响圈的东西呢，你想多了也好，想少了也好，它就是一个既定的事实，它就是摆在那里的。那你能做什么呢？能做的东西不就是说，你再多投一点，再多准备一点吗？那我觉得说，大家听到这里呢，也可以去尝试思考一下这两个维度。影响圈呢，就是你外在傍身的东西，比方说我提到的，你能拿到多少个面试，拿多少个 offer， 面试通过了怎么怎么样，这些东西是我无法左右的结果，因为我这不是我可以决定的。而我能做的呢，就是去做一些点点滴滴的事情，去稍微影响一下它的结果，帮助他去朝我希望的方向进行一个发展。如果说你想要重新找回生活的一个秩序，应该就把你自己的目光更多的去放在你能抓住的一些事情上面。对于 offer 也好，还是面试的一些执念，我可以做的呢就是认真对待每一场面试。如果面的不好的话，我要及时的去做复盘。没有面试官的直接反馈也没关系，你可以自己去尝试。呃，思考以及去研究，去专注于当下。那么，对于我无法决定的事情呢，我要花更少的时间，更少的一些思绪、想法去在这些事情上面。本身你的事情已经够多了。我最近真的特别特别忙，我每天基本上都是排满的状态，测评啊，以及一些笔试，包括说一些面试，然后还要去实习，去搞论文的事情，基本上每天都是排满的状态。我的周末也是没有休息的。那如果说你还把时间花在了那些内耗的事情上面的话，它只会说可以无限蔓延你的负面的一些焦虑的情绪，但是不会去帮助你去推进任何的一些事件。所以说，我们可以首先确定影响我生活方方面面的事情有哪些，让我感到焦虑的，让我感到压力的东西，你都可以去一一的罗列下来，看看有没有我可以去做的一些东西。去找到一些主宰圈我能做到的，然后更多的把目光去放在我能做什么，我可以主宰哪些事情上面。在你有情绪来的时候呢，你就会有这样子的一个意识哦，这其实还是我影响圈的内容啊，我需要和他去做切割，我需要去更多的去放在说我能做的事情上，知道说，诶、哎，你其实又想多了，你又想得远了，你无法决定啊，那你就去接受这一切的结果。但是当下呢，你还可以去做一些来帮助自己获得未来你满意的结果的东西，那成为这样子的一个行动派是件很好的事情。那有关于如何掌握人生的主导权的第二点呢？大家可以去锻炼一种思维，就是说把坏事变成好事的一个能力。那这个也要引入我最近做过的一个非常有挑战的一个面试哈，是我实习公司的一个校招岗位，它是做采购的。简单来说呢，就是帮助我们内部去实现一些采购的需求。这个老板想要说，我想要买一些原材料，你帮我去找供应商，然后帮我谈一下这样子的一个合作。哪怕是说呢，我其实事先有去了解过一些采购的流程，但是实际的一些谈判和人谈判这个事儿，我是从来没有做过的。但是在我的面试过程当中呢，我真真切切的去做了这样子的一个 case， 这真的是我目前接触下来最难，但是最有挑战、学习最多的一个 case 的面试了。在面试的过程当中呢，我其实是逻辑非常不自洽的。面试官呢，他扮演的是我们公司项目经理的一个角色，他希望可以实现，就是说不花钱，但是又可以减少工作量，让承包商呢去做产品的质量检测。我问了他很多问题啊，比方说你的需求是什么呀？但是他就是一副说你帮我去实现好了，别的东西我到底一点都不想管嘛。所以我根本就没有问出来说他真实的需求是什么。我的逻辑，我的思路是断片的一个状态。那到承包商这里的对话就更加夸张，承包商会跟我们说：“哎呀，我们很忙，我没有空做这个，而且这个要加非常多钱啊，十二万呢。”那导致说我后续基本上是有一点无措的状态，你推进不下去，你挖掘不到他们底层的需求。但是和人交流，它就是门艺术，你挖不出来，那能怎么办呢？它不像是一个你可以在数字里面去畅游，然后去找到一些东西。你在和人交流的时候，你会碰壁非常多。当场出来呢，我就会觉得说我自己真的是面太差了。但我在反问环节，我也问到了有关于谈判技巧这样子的一个问题。我觉得说自己是否是太温和了？我其实可以做一些小小的威胁，比方说，嗯，这个面试官教给我的，你可以和承包商去说，我们已经合作十年了，你这些忙都不帮吗？如果不帮的话，那我们之前的合作那都算什么呢？如果你不帮，那我们就不要再继续合作下去了，就会可以威胁对方说，你必须得帮我这个忙。但是在我认知里面，一些蛮力的东西我是做不出来的。我甚至觉得说自己是否太粗鲁，然后不太礼貌，就不太好意思。但是达到结果，达到工作的结果，不才是最重要的一件事情吗？而说回来啊，这个主宰圈以及影响圈这个问题，如果说我太在乎这个面试结果，我会想说，哎呀，面的好差呀，然后会不会过呀？但是无论结果与否，你已经经历了这样子的一个宝贵的群面，哪怕它是一个坏的结果，是一件坏事情，但它已经是一个既定的事实，它摆在那里了。啊，而如果说你可以把这样一个坏事去转换成一个你未来可以长期收益的一个结果的话，也就是说，你可以去尽力的去做复盘，再去思考这个 case， 那其实说你还是有非常多的收获在里面的。你可以拥有把坏事去转化成一个好事的能力，这是非常珍贵的东西。我知道，说很多人在遇到困难的时候会选择去逃避。比方说，你今天去做了一个汇报，然后你自己去录音了，但是你会害羞于说，我想要再重复的去听一遍，去看看说自己有哪些瑕疵的地方。我就是这样子一个人啊，我真的很害羞去听自己说的一些东西。可能我在网上面也有听到一些声音，就是说一些主播他录节目，但是他不太喜欢去听自己的节目。我觉得这也是人的一种小想法吧。但有的时候有很多改进的东西，它就藏在这一些可能会让你觉得害羞的东西里面。你是否敢于去面对那个不完美的你自己，那个有些差劲的你自己？如果你敢的话，你甚至可以去挖掘出新的思路，并且去加以改进的话，那你基本上就掌握住了这件事情的主动权。无论结果的好坏，它都可以非常完美的落地。你做到了你该做的，你尽力的所有的东西。你把你的精力以及思考都是去放在了那种行动派的复盘上面，这就是你的价值，你珍贵的地方。那总而言之呢，坏事的出现，它可能是一件瞬间的事情，它不代表说你的未来也同样会如此。有人可能会因此被打倒，就会觉得说，哎呀，那就接受吧，可能我就是没那么好吧。但是也有的人呢，他可以去吸取教训，然后去站起来说，我要去改变，我要去找方法，我要去对抗它。但最终的结果。可能就是留给那些去选择改变的人的。那第三点的话呢，我觉得大家也可以去适当的放松，人生的主动权也是建立在适当的一些休息上面的。那上周呢，我去我们家一个比较近的寺庙去转了一转啊，正好赶上初一上香的人就非常非常多。我第一次 get 到寺庙的美呢，是因为我去了杭州的灵隐寺，我看到那个佛堂里面的那个。菩萨，我就觉得非常宏伟，是让我第一次感受到说建筑的伟大、人文景观精细且奇妙的一个地方。因为我比较土哈，我就很喜欢那种比较大的一些建筑，然后我还喜欢层高比较高的，你需要去抬头，你可以去看到一点点那一些非常精美的细节。我之前还看过上海的玉佛禅寺的一个公众号的介绍，他会非常细致的介绍说这个菩萨他手里面拿的是什么，这个莲花代表的是什么，都是非常美好的圆满的一些寓意。我去那个寺庙里面呢，就对着那些祠堂发呆，我去抬起头来去看那些上面精细的雕花、一些纹路，看每一个牌匾上面的文字，会觉得说自己被坚实的拖住了。特别是我记得说，观音菩萨像上面，它会有非常非常多小的菩萨，就是层层高很高嘛，然后几十个就层层叠叠的那些菩萨呢，就会罗列在上面，排列在上面，我会不禁的去感叹这些宏伟和伟大的东西。我其实之前是一个非常喜欢大自然景观的人，但是在寺庙里面，我对着这些建筑发呆，我去观赏这些细枝末节的雕花，一些建筑，我也会觉得心里非常的平静，非常的安静，可能会觉得说，哎，这个佛祖，这些寺庙，它其实有蕴含着一个非常美好的寓意，它是圆满的，它不像我们人类，它是不完美的，它就是一个很美好的东西，它可以去承载住你非常多的希望。我在最近去面试的时候，我也会去想佛祖呢，他会保佑我的，无论好与坏，该是我的工作总归会给到我的。一切看的都是缘分，缘分呢是天注定的。我需要做的呢就是不断去努力，不断去前进，之后一切都会水到渠成。我没有拿到的机会，可能是因为说佛祖觉得他不适合我，只是时机未到而已。我能感受到，说我心里非常踏实，他多给了我一份坚定的力量。那与其说呢，这些都是比较世俗的东西，比较迷信的东西，不如说我只是单纯的我来到这里，我看到这些建筑，将我的心愿得以寄托，这件事情本身，它可以给到我一些回血的力量，可以帮助我当下就心静下来，获得一些安稳的感觉。那我觉得也不光是寺庙哈，你也可以去散散步啊，去公园里面走走，或者任何你喜欢的爱好，让你平心静,静气的一些健康的爱好，你都可以去尝试看看，不一定说一定要一直一直的陷入在压力里面，你去适当的放松，其实也是非常有必要的，可以帮助我们更好的、更有自信的去面对你的现实生活。那本期节目就到这里啦。如果你和我一样呢，最近有很多烦心的事情，被一些影响圈的事情所苦恼万分的话呢，不妨去试试看这些办法。希望我们都可以获得满意的结果，心想事成。那同样也可以推荐给大家一个方法就是你可以在评论区里面和大家说一下你的焦虑的东西是什么，或者是加入听友群去跟大家聊一聊。我一直觉得说输出可以解压，这个非常非常有效的一种办法。如果说我这些压力。积攒在心里面，然后还不去说的话，我真的人会非常难受。所以我非常感谢，说有这么多渠道可以帮助我去释放我的压力，去做播客也好，去说，然后跟朋友去诉说，在听友群里说，以及说可以在评论区里面和大家去做交流。这些是我非常推荐的一些解压的方法。同时，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 给我打分。目前呢也已经开通官方微博喽，会发现日常还有碎碎念，可以直接搜索“自爱权力播客”在微博里面直接搜索就找到我啦。或者是呢可以在播客的介绍栏里面点击链接。如果呢你想加入听友群，请添加微信小助手“播上发条”的拼音加 1203， 备注“ 3, 背听友群”即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，祝你秋天愉快哦，拜拜。我将你的心事埋在心底，我将你的心事埋在心底。